0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Quelle aujourd'hui. Après le passage d'Alice Vacher qui a joué le jeu et a essayé de répondre à la question mais doit-on continuer de voyager Je vous invite maintenant à vivre une expérience aussi bien nature euh, que chargée d'histoire avec l'expédition d'un fort abandonné situé dans les hautes zaps et là je vous emmène à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais bon, j'en dis pas plus, j'ai demandé à Victor, euh, ami euh, podcaster, euh, également de me raconter son aventure. Salut Victor, comment vas-tu Salut Jérémy, ça va bien et toi Bah écoute, impeccable, je suis ravi d'avoir enfin cet épisode et de pouvoir échanger euh, bah écoute sur, euh, sur ton aventure qui a l'air vraiment passionnante où j'ai essayé de tenir pour pas que tu me spoil, mais là j'ai, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on attaque quoi.
1: Ouais, bah pareil, c'est une, c'est, c'est une aventure qui me tenait à cœur de partager euh, puisque bah déjà elle est pas très loin de chez nous, c'est dans, dans, comme tu l'as très bien dit, dans les Hautes-Alpes. Et assez accessible. Donc euh, c'était un, un message que j'avais envie de partager, euh, qu'on pouvait vivre assez facilement de belles aventures comme ça.
0: Génial. Avant de démarrer, la petite première question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Ouais, et ben bah, je m'appelle Victor, j'ai 27 ans, je vis à Aix-les-Bains, entre un lac et les montagnes. Euh, Et de manière générale, je suis un peu passionné par euh, l'aventure, la montagne et la création de contenu autour de ça. C'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Et du coup, j'ai aussi un podcast, on est collègues, euh, où je parle d'aventure et d'expédition dans tous les sens du terme. Que ce soit de l'aventure en nature ou de l'aventure entrepreneuriale, pour le coup. Et du coup, bah, dès que j'ai l'occasion, je pars euh, vivre des petites aventures autour de chez moi, ou en tout cas en France majoritairement, euh, avec d'autres copains, souvent avec des amis... euh, créateur de contenu, photographe, vidéaste, un petit peu comme dans cette expédition-là. Parce que l'objectif derrière, c'est aussi de le raconter, de le montrer, de montrer à quel point la nature, la montagne est belle, déjà à côté de chez nous. Parce que régulièrement, bah là on le verra, le, le, le Fort Chaberton où on est allé, c'était à peine à quelques dizaines de minutes de chez Arthur, mon collègue avec qui on a fait cette, cette sortie. Donc, donc voilà un petit peu l'idée de, 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 de mes sorties, de ce que je fais.
0: Génial, j'a- j'adore un peu cette, euh, cet état d'esprit parce que bah, déjà géographiquement, le fait où, où tu es situé, tu te dis entre les lacs et les montagnes, déjà tu poses le cadre, tu as le décor déjà, ça donne vraiment envie, mais toi à la base, comment, comment est venu cette, cet amour de, 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 de parcourir ces, ces montagnes, fin, ces expéditions
1: Ouais, et bah ça, c'est, ça vient de très loin. Déjà à la naissance, en fait, je suis né à Chamonix, donc je suis né au pied du Mont Blanc. L'hôpital est vraiment au pied du Mont Blanc. En tout cas, il l'était. Je sais pas où il en est aujourd'hui. Euh, je suis né à Chamonix et mon père était chasseur alpin. Donc déjà, tu vois le cadre est déjà est déjà posé, chasseur alpin Garde. et guide de haute montagne. Euh, donc déjà à la naissance, t'es entouré par des montagnes que tu où tu vois pas le sommet tellement t'es petit et euh, bah, t'as qu'un rêve, c'est de, d'aller tout en haut, d'aller voir ce qui se passe derrière. C'est un peu la, la curiosité de l'enfant. Et puis bah, forcément, qui dit militaire dit euh, mutation régulière. Donc euh, tous les entre 2 et 4 ans, on déménageait en France. Et vu que bah, c'était, c'était un chasseur alpin, une troupe de montagne, bah, on a toujours été en montagne. Donc on a bougé dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Puis on est revenu dans la région, dans le, dans le Jura où est ma famille. Et forcément, bah, à force de voir ça, bah, t'as envie de le partager, t'es curieux. Donc je commence à faire des petites sorties avec mon père. Euh, que ce soit bah, déjà des, des randonnées quand t'es quand t'es gamin, je pense que le, le, le jour où j'ai appris à marcher, le lendemain je devais être en montagne avec mon père, euh, peut-être pas très haut en tout cas, mais euh, pour aller se balader. Et euh, c'est quelque chose qui nous a suivis bah, déjà avec toute ma famille, toute, euh, toute notre enfance, toute notre adolescence. Et, euh, et puis quand j'ai eu l'âge de comprendre ce que je faisais à l'adolescence, je me suis dit mais en fait c'est c'est beau et je suis content d'avoir eu cet, cet apprentissage tout au long de mon euh, tout au long de mon enfance avec mon père. Et euh, bah, j'avais envie d'aller plus loin, donc j'ai commencé à faire mes premières sorties tout seul. C'est des randos en montagne, hein. c'est rien de très, très extraordinaire à la base, mais c'est comme ça que tout commence. Puis petit à petit, t'as envie d'aller plus loin, un petit peu plus haut, as envie de découvrir, puis après t'as de le partager avec d'autres personnes. Et puis ben, forcément, ben, c'est, on le partage, je, je me suis remis à refaire des sorties avec mon père, puis après, ben, comme je disais tout à l'heure, j'ai ajouté la, la, la touche professionnelle, où je me suis dit que... Bah à force de passer du temps en montagne et de les prendre en photo, euh, bah un jour il y a quelqu'un qui te dit Ah, mais tu fais de la photo toi Et du coup, bah <rire> un truc plus un truc. Et en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est comme pour le cadre, où tu disais, de, de vie, tu vois, c'est quelque chose de très naturel. Euh, Ce n'est pas, pas une question que je me suis vraiment posée, en fait, c'est vraiment quelque chose de très naturel pour moi derrière, tu vois.
0: C'est, c'est ouf quand même le fait de. Bah, ton, ton histoire, elle est vraiment. Déjà, ça donne vraiment trop envie. Tu, tu dis que tu as pris cette habitude de faire des petites randonnées, d'aller toujours un peu plus haut, d'aller toujours un peu plus loin. Et est-ce que tu n'es pas... Alors, il n'y a rien de méchant, mais est-ce que tu n'es pas gavé de toujours voir les mêmes paysages, les, les mêmes choses, tu vois Ou est-ce que tu as toujours quelque chose de différent
1: euh, bah, Vraiment pas, pour le coup. Je me pose souvent la question, en fait. Euh, surtout que j'ai, j'ai, j'ai quelques spots où, euh, où je vais souvent. Euh, je traîne souvent du côté du Jura là-bas, d'où est originaire une partie de ma famille. Et euh, je fais souvent la même sortie. Euh, je ne je pourrais pas te dire combien de fois je la fais par an, parce qu'il y a une petite boucle que j'aime bien. Je sais que ça me prend une heure, une heure et demie en courant, tu vois, en ski de rando l'hiver. Et tu vois, en fait, à chaque fois, chaque euh, chaque jour est différent. En fait, la, la, la nature change, les saisons changent, les couchers de soleil sont pas les mêmes, les levées de soleil sont pas les mêmes. J'ai l'impression de, de revivre des, des moments différents, souvent grâce ou à cause de la météo. Et puis même moi, dans la manière de le vivre, en fait, tu le vis pas de la même manière, euh, selon ton état de forme, euh, selon ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là. Et en fait, euh, même de manière globale, ce qui m'attire en montagne et ce, ce que j'aime autant, tu vois, au-delà du paysage et de la, de la beauté qu'il y a derrière, c'est l'effet que ça me procure. C'est qu'au moment, à partir du moment où je suis en montagne, il y a vraiment un, un bouton qui, une, un interrupteur qui s'enclenche. Et en fait, euh, il y, y a tout qui est coupé, tu vois, j'ai, j'ai plus de cerveau une fois que je suis là-haut, pas besoin d'aller très haut hein, à partir du moment où je suis un petit peu dans la nature avec une belle vue, euh, je pense à plus rien et je kiffe, tu vois, donc euh, en fait je m'en lasse jamais, au contraire c'est addictif mmh. tu vois
0: mmh. ouais, génial, bah écoute, je, je comprends et c'est pour ça aussi que que, que tu deviens, ouais c'est ça addict, c'est, c'est le terme, terme à utilisé mmh. écoute Parfait, merci pour cette, euh, cette belle intro, et je te propose qu'on, qu'on attaque l'ascension pour le, le fort Chaberton, donc tu l'as ouais. dit euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on, est-ce qu'on fait un peu d'histoire Est-ce qu'on commence déjà par euh, l'ascension Comment
1: euh, bah, je, je vais te raconter comment ça, ça a commencé, parce que l'histoire, l'histoire est un petit peu plus longue euh, que simplement euh, l'ascension du fort. Ouais. Euh, parce qu'au-delà de l'ascension euh, d'un point de vue euh, comment dire, sportif, on va dire en tout cas, le, le fait d'être monté ou d'être parti faire un bivouac là-bas, euh, bah, c'est surtout une histoire de partage à la base. En fait, c'est que je suis pas parti tout seul et je serais pas parti tout seul là-bas. Mais euh, l'histoire, elle a, elle a commencé il y a, ça fait à peu près un an, un petit peu à peine plus d'un an, où j'ai rencontré Arthur, euh, mon, mon pote photographe euh, vidéaste. Euh, et du coup, bah, on s'est retrouvé un petit peu sous ces mêmes sous ces mêmes aspects d'amour de, de de la nature, du partage et de et de raconter ça, de le montrer. Et en fait, on a commencé à faire des petites sorties en montagne ensemble. Au début, c'était juste pour aller faire des photos, pour les mettre sur Instagram, comme ça. Et en fait, petit à petit, on allait un peu plus loin. C'est toujours dans la même démarche. Euh, et on s'est fait bah, des, des week-ends entiers où notre objectif, c'était de shooter le plus de couchers de soleil possible, le plus de levées de soleil possible. Et puis voilà, on commençait à se voir régulièrement pour créer, comme ça, on progressait. Et euh, puis surtout, on, on kiffait parce qu'on on, avait eu des, des moments qui sont ma- magiques en montagne, comme ça. Et puis ce qui est génial, c'est qu'en fait, bah, lui, il habite à Briançon. Et, et là-bas, en fait, Briançon, c'est il y a ce côté un peu cuvette. Tu vois, t'as une ville au milieu des montagnes. Mmh. Par contre, l'avantage de vivre dans une cuvette comme ça, c'est que bah t'as des, 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 des sommets, des sommets dans tous les sens. T'as un nombre de sorties, mais qui est, qui est incroyable. Et du coup, bah en fait, on a pu faire un, un tas de week-ends ensemble là-bas, sans qu'une seule fois, euh, on retourne au même endroit, où on ait l'impression de tourner en rond, justement, tu vois, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Il ouais. euh, y a quand même énormément de choix aussi euh, en France, et même juste à côté de chez nous, quand on habite euh, en, en, en montagne en tout cas. Et petit à petit, on a fait de plus en plus de trucs comme ça, et puis un jour, on, on commençait à se dire, voilà, on, a, on a envie de faire quelque chose, un petit peu, euh, de raconter une histoire. On, on commençait à filmer nos, nos sorties, à en faire des vlogs pour montrer un petit peu l'envers du décor, de quand on allait shooter des, des couchers de soleil, quand on se levait à 4 heures du mat pour aller faire un lever de soleil et qu'on dormait deux heures dans la nuit. Tu vois. On avait envie de se montrer ces choses-là. Et un jour, on s'est dit voilà, on aimerait raconter une histoire, un truc. On, on voulait pas montrer un exploit sportif de dire voilà, on a fait tel sommet, c'était incroyable. Mais euh, on voulait montrer un truc qui justement euh, est incroyable par euh, par l'histoire que qu'il a par le, le, l'émotion que ça apporte. Et en fait, c'est là où on a eu l'idée justement du, du fort Chaberton. Mais du coup, pour le, la, la petite histoire, le fort Chaberton, euh, c'est un fort qui est euh, bah, justement sur le mont Chaberton, qui a été construit au début du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, par les Italiens, parce qu'à l'époque, c'était un territoire italien. Et euh, le, les Italiens voulaient justement bah, protéger cette, cette frontière. Et le col qui est en dessous, je crois que c'est le col du Chaberton, si je ne dis pas de bêtises, ils voulaient bah, voilà, protéger cette, ce passage entre l'Italie et la France. Donc, bah, très simplement, les Italiens, ils ont rasé le sommet de la montagne. <rire> ils ont. Euh, la, la montagne est très drôle, vous pouvez le voir sur les photos. C'est qu'en fait, le sommet de la montagne est plat. D'habitude, c'est un petit peu pointu. C'est le cliché de la montagne qui est un peu pointu. Ouais. Mais là, c'est parfaitement plat. Hein, on, pourrait, on pourrait y poser un hélicoptère sans aucun souci. Euh, ils, ils ont rasé le sommet de la montagne. Et du coup, bah, côté italien, ils ont euh, décaissé un petit peu plus. Je crois c'est à peu près 6 mètres de plus, hein, 6 ou 8 mètres de plus. Euh, pour venir y cacher. Enfin, bah, ils. Planter derrière la montagne des, des batteries d'artillerie pour justement se défendre euh, en cas de en cas d'attaque de la France ou voilà dans cette dans cette époque où il y avait des, des des relations qui étaient un petit peu plus tendues entre l'Italie et la France. Le fort a été occupé pendant longtemps mais n'a jamais vraiment servi. Euh, il y a eu quelques usages. Euh, Il me semble, euh, je ne sais plus, c'était au au moment de la Seconde Guerre mondiale à peu près.
0: Ouais, la la Première Guerre mondiale, euh, ils étaient plutôt alliés et pas ennemis. Donc euh, il n'y a pas vraiment eu besoin de de se protéger, entre guillemets. Mais c'est effectivement, c'est la Seconde Guerre mondiale où là, euh, ils n'étaient pas dans la même alliance. Et c'est là qu'il a plus servi.
1: C'est ça. Et du coup, bah, le, le, le fort a été utilisé bon, assez, euh, assez brièvement quand même par rapport au, au, au temps. Je ne sais plus combien d'années ils ont mis pour le construire, mais c'est un truc énorme.
0: De, euh, une douzaine d'années, je crois.
1: Ouais. Et, euh, parce que bon, c'est quand même à plus de 3000 mètres d'altitude, ça à 3100 ou à 3200 mètres d'altitude à peu près, donc il faut quand même y monter. Euh, quand on voit l'envergure du fort. Et il euh, n'y a, y a pas que le fort aussi parce que y a, justement, l'objectif c'était de protéger le, le col qui était juste en dessous. Donc il euh, y a toute une ligne de barbelés, de, de, de petits blocos en, en béton. Et euh, ça c'est ce qu'on voit, mais il y a aussi plein de, de petites cages dans la montagne qu'on voit à droite à gauche où il y a des, des petites euh, des meurtrières, ça s'appelait dans les châteaux forts, Alors, je sais plus comment ça s'appelle dans, dans, dans ce genre de bâtiment, mais pour, pour justement avoir juste un, un axe de tir. Et puis de manière générale, ce qui est assez drôle, c'est que bah, tout autour, en fait, bah, les Français en ont fait un petit, peu plus, un petit peu plus loin sur la montagne d'à côté, et puis les Italiens. Donc, une fois qu'on est là-haut, on voit plein de petits forts à droite à gauche, plein de, petits, euh, plein de petites forteresses comme ça. Pour terminer l'histoire par rapport à ce fort, euh, il a été récupéré suite à la Seconde Guerre mondiale par, euh, par les Français, par le général de Gaulle, qui voulait récupérer justement ce, 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 cette position euh, stratégique. Et actuellement, bah, c'est devenu un territoire français on va dire et on est ouais, quasiment, on est quasiment entre, entre la France et l'Italie hein. il y a possibilité, nous on est monté depuis le côté français mais il y a possibilité de le faire depuis euh, l'autre côté
0: mmh. Yes, Effectivement c'est, euh, c'est pour ça que je, je disais que c'était euh, un, un épisode bon, on, va, on va parler forcément de, de cette ascension mais il y a quand même ce, ce côté un peu chargé d'histoire parce que euh, oui ça reste un, un fort euh, ça reste enfin euh, c'est le fort de guerre le plus haut du monde, il était surnommé le cuirassé des nuages, <rire> d'après les donc sur les, la partie des historiens. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre dessus Donc, il euh, euh, y avait huit, euh, huit pardon tourelles d'artillerie. Ouais. Et euh, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, on, la France, on, on l'a vu vraiment nous vraiment côté français comme une plutôt une défaite. On a, on a enchaîné quand même pas mal de bah, de défaites. Et il se trouve que cette partie-là de l'histoire, c'est une, c'est une bataille de gagner euh, Parce que, comme tu l'as dit, il était super bien placé. Euh, il, il tirait de très loin, il bombardait partout et on avait du mal à avancer. Et en fait, il y avait aucun euh, aucune trajectoire de tir en contrebas euh, mm-hmm. pour détruire ces, ces, euh, cette artillerie. Et en fait, ils ont appelé tous les meilleurs ingénieurs de l'époque et pour trouver des nouvelles trajectoires de tir. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à détruire, en, bah, dans 1940, euh, six sur les 8 tourelles. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est petit, euh, cette petite victoire euh, qui, euh, qui, qui est mise en avant et, et que je trouvais vraiment super sympa. Enfin, Quand tu m'as tu m'as raconté un peu euh, le Fort Charléton que je ne connaissais pas du tout mais qui m'a vraiment passionné, je me suis, je me suis régalé un peu ma, à me documenter dessus. quoi
1: ouais c'est, euh, c'est, 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 je, je, trouve, je trouve ça génial ce, 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 ce type de, de, de bâtiment historique parce que pour le coup le fort Chaberton alors c'est, c'est, c'est très connu là-bas dans la région mais ailleurs en France on n'entend pas énormément parler euh, par rapport à d'autres forts qui sont, qui sont très connus parce que bah, du coup bah, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il ne soit pas un fort français à la base euh, mais qui a été récupéré suite à la seconde guerre mondiale mais il mais y a énormément de documents d'histoire, il y a énormément de on y reviendra mais il y a énormément de plans y a énormément de de petites anecdotes autour de autour de ce fort il euh, y a des photos c'est il y a énormément de documentation autour de ce fort et c'est vraiment intéressant en fait euh, nous justement on a fait on a fait l'erreur entre guillemets de, d'y aller de manière un petit peu curieuse et sans trop se renseigner euh, sur tout ce qu'il y avait autour de ce fort mais euh, mais si vous voulez y aller demain en fait il y a énormément d'infos et il euh, y a plein de choses à savoir avant et et mettant avec le recul en fait quand je regarde les images de, de, du fort et des alentours, il y a plein de choses que je comprends. Euh, il y a plein de réponses que j'ai et que j'avais pas à l'époque. Et, euh, et je trouve ça super intéressant en fait.
0: Mmh. Bah écoute, je te propose qu'on, qu'on aille à l'ascension de, de ce fort. Donc t'as, tu l'as dit hein, que vous êtes parti bivouquer. Donc euh, vous êtes parti en fin de journée ou dans l'après-midi. Euh, Comment ça on... s'est passé tout ça
1: on est parti assez tôt en fait, on, on a décidé assez tard hein, de, 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 de partir là-bas parce que euh, je crois qu'à à cette époque-là on était à peu près fin octobre 2022, début novembre, on, on décide assez tardivement avec Arthur des sorties qu'on va faire et cette sortie-là on en discutait la semaine par message que bah, lui je envie à Briançon et moi je, je suis à Aix. et on avait deux choix et un des deux choix c'était le Fort, euh, fort Chaberton et on regarde la météo et on voit bah, justement ils annonçaient de la neige à, à 3000 mètres d'altitude et on s'est dit bon on risque de passer un bon week-end si on va là-bas et du coup bah forcément on s'est dit bah, on va là-bas forcément tu vois on veut on veut aller euh, se mettre euh, on veut aller se mettre là-dedans tu vois euh, ça nous amusait en tout cas parce que euh, c'est, c'était intéressant de le vivre tu vois et je trouvais on trouvait ça drôle d'aller voir de la neige d'aller voir de la neige à ce moment-là alors que c'était pas encore tombé en pleine donc on prévoit ça je le rejoins, on prévoit les sacs, et du coup, bah, qui dit bivouac, comme tu dis, sacs assez lourd avec le mat- tout le matos photo, les drones, je crois qu'on a à peu près des sacs qui font 15 kilos. Ah euh, okay. C'est énorme. Euh, toi, pour dire, je fais à peu près 80-85 kilos. C'est-à-dire que là, je faisais 100 kg en montant en partant. Donc ça va, le, le, le chemin est assez cool, mais euh, on, on, on se met en direction de, de Mont-Genève. C'est de là d'où est le, le départ de la, de la randonnée, de l'ascension du, du mont. Et on part pour une randonnée qui est annoncée entre... Euh, aux alentours de 4-5 heures, avec un dénivelé, je crois y a, il, y a un, il y a un dénivelé qui est, qui est joli, mais qui est super accessible, d'autant plus que le chemin, en fait, euh, faut se dire, à l'époque, il y a des mecs qui ont monté du, du matériel là-haut pour euh, pour construire le fort, donc l'accès est assez simple, euh, c'est ce que j'aime dans cette histoire aussi, c'est que c'est super accessible. On part assez tôt, on part, on doit, on doit partir à peu près en milieu de journée, parce que bah, ce qu'on aime justement, c'est d'avoir le temps, une fois qu'on est arrivé en haut, pour faire des images. Euh, se poser, poser la tente et faire des images qui, euh, on ne se rend pas compte, prend énormément de temps. Mmh. Euh, de sortir tout le matos, faire les réglages, euh, aller faire un peu de vidéos, des photos, profiter du coucher de soleil qui ben, arrive assez rapidement. Il faisait quand même très très chaud par rapport à la saison. Ça, je m'en souviens. Ça, ça m'a vraiment marqué. Euh...
0: Très très chaud en bas, mais dès que tu montais, à mon avis, euh, tu devais sentir la, la différence. Quoi.
1: Ouais. ouais. En fait, c'est, c'est ça qui est drôle. C'est que petit à petit... En bas, honnêtement, n'était pas loin des 30 degrés. Hein. C'était vraiment, c'était, c'était, c'était très chaud. Puis surtout que es dans une vallée encaissée, entourée de pierres, donc donc il fait très très chaud. Tu, tu transpires à grosses gouttes. Surtout avec 15 kilos dans le dos, tu vois, faut, se, faut le rappeler. Et on monte, et petit à petit, moi je reste en short en plus, tu vois, je suis, j'ai facilement chaud. J'ai l'habitude d'être dehors tout le temps. Donc dès que je suis, dès que je fais un peu d'effort, j'ai facilement chaud. Et tu montes, et en fait, petit à petit, plus tu montes, bah, moins on s'arrête parce que dès qu'on s'arrêtait, j'avais froid forcément à cause de ça. Donc, donc la fin, on a, fait, on a un peu accéléré le pas pour, pour arriver vite là-haut et justement pouvoir se mettre, enfin, en tout cas moi pour me mettre en pantalon et me, me reposer un petit peu par rapport à ça. Donc, donc ce qui est cool, c'est qu'on a, on a, on arrive à, à arriver justement assez tôt là-haut. J'ai plus les horaires exacts, mais on est à peu près une heure et demie, deux heures avant le coucher du soleil. Sachant que bah, nous, il faut qu'on garde l'heure avant le coucher du soleil pour shooter, pour faire nos, nos photos pour avoir justement le, le, le coucher de soleil qui est vraiment sur l'horizon, le moment où les couleurs sont les plus belles. Donc ça nous laisse à peu près une heure euh, pour bah, aller euh, visiter ce qui est autour du fort. Parce que c'est vraiment là le, le, l'aspect le plus intéressant dans cette, dans cette sortie. La randonnée est accessible pour tout le monde, euh, ce qui est très cool, je me répète. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant dans cette sortie, c'est le temps et le moment que tu peux passer dans le fort. Parce que euh, bon, faut, faut grimpouiller de, de rochers, mais c'est très facile. Euh, L'ensemble du fort est accessible. Les, bar- les batteries, pardon, d'artillerie sont accessibles. En fait, nous on savait pas trop dans quoi on s'aventurait. Comme je te disais, on n'est pas trop, on savait à quoi ressemblait le fort, on savait ce qu'il y avait. On s'était dit, j'espère qu'on pourra rentrer dedans, j'espère qu'on pourra montrer sur les, ba- les batteries d'artillerie, voir comment c'est, mais on savait pas trop dans quoi, on, dans quoi, on s'embarquait. On voulait juste aller faire un bivouac en altitude et faire de belles photos. Euh, un peu, c'est, c'est ça qui est drôle, tu vois, c'est qu'après le recul, on, on en parle et l'histoire est géniale, mais sur le coup, on se rendait pas trop compte, tu vois. Donc, euh, on a à peu près une heure timé, donc c'est short et relativement euh, relativement long pour euh, explorer le fort. Donc là, on fait une petite, euh, petite sortie d'urbex, un truc qu'on n'a pas, vraiment pas l'habitude de faire. On, on a posé la tente bah, sur le place, place que je disais, le, le, l'endroit où ça a été râpé sur le sommet de la montagne. Et après, on est descendu un petit peu, justement, c'est 6 ou 8 mètres de décaissement qui y a à côté italien, là où il y a les batteries d'artillerie, pour essayer de trouver une entrée du fort. Euh, on s'était pas renseigné où était l'entrée. Et du coup, on descend là, on regarde, ouais on, y, on est vraiment allé comme des sauvages, hein. Euh, on descend là et là on voit toutes les batteries et je dis, je dis Arthur il faut qu'on, absolument qu'on arrive à faire une photo sur une des batteries euh, s'il faut j'escaladerais bon euh, très rapidement je dis ai j'escaladerais pas parce que c'était vachement dangereux le truc c'était tu vois bah, c'est, c'est, c'est abandonné donc il euh, y a des batteries qui est bah, compris des tirs d'obus donc tu qui sont un peu qui sont un peu arrachés, c'est tout rouillé, les marches d'escalier sont sont en métal un peu rouillé, un peu tordu en tous les sens. Donc on en fait une, deux, trois, ça passe pas et je dis pff, ce serait dommage que là, je vais en faire une photo là-haut et j'ai, je suis pas d'état à prendre un risque de, de, d'escalader dessus. Et en fait là, la quatrième, je rentre dedans. Et je, je, je lève la tête en l'air comme ça et je dis à Arthur, on le voit dans le vlog, en plus c'est drôle, tu vois, genre, je, 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 je ressors la tête de la batterie avec un sourire de, d'enfant. Et je dis à Arthur, je dis putain mec, euh, on va c'est pouvoir y monter, c'est, c'est génial, la... tu vois. Donc, euh, donc, on monte et en fait on arrive à se, à se positionner sur cette énorme, cette énorme, cette énorme tourelle. Euh, on fait quelques photos, on profite du moment, on sort le drone, je crois, à ce moment-là aussi pour faire, pour faire des images. Euh, on redescend et puis après, bah là, une fois qu'on avait vu justement ce, 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 cette batterie, euh, on a remarqué qu'il y avait ben justement des, euh, des passages dans la montagne du fort et en dessous aussi. Donc là, dans ma tête, je me dis qu'il faut absolument qu'on trouve une entrée pour y aller. Donc on va chercher un petit peu plus loin, on va à droite à gauche, et après, ben, au final, au, finalement, on se rend compte qu'il y a une entrée qui est très accessible, qu'on n'avait juste pas du tout vue, euh, tellement on était omnubilé obni- par ces grosses pièces d'artillerie. On rentre dedans, et là, en fait, t'as un très long couloir, et puis, euh, bah, tous les euh, tous les 10 mètres, t'as une porte sur la droite qui donne vers des petites ça ressemble à des petites caves voûtées, tu vois. Il y a vraiment un truc dans ce dans ce côté euh, urbex où tu déconnectes de là où t'es. Tu vois, déjà, de manière générale, ce que je disais tout à l'heure, euh, quand t'es en montagne, j'ai, j'ai tendance à déconnecter de, de là où je suis et, et à, à vraiment être dans un monde à part. Là, le fait de rajouter un, un semblant d'urbex là-dedans, bah, t'es dans un monde à part et t'es dans une ère temporelle qui est à part, tu vois. Tu sens qu'il y a de l'histoire, tu sens qu'il y a un truc. Tu il sais, y a ce côté fort, ce côté château fort, ce côté. À partir du moment où tu rentres dans un château, tu vois, c'est, c'est à l'opposé, mais à partir du moment où tu rentres dans un château, tu sens que tu es dans une ère qui est différente, tu vois. Bah là, il y a un petit peu ce côté-là, tu vois. Le, plus le côté militaire, tu vois, t'es, t'es vraiment dans un mood différent. Il commence à faire nuit en plus, donc tu vois, t'as le, t'as le temps qui joue avec. Euh, on se met une petite frayeur parce qu'on trouve une tente totalement délabrée au milieu du machin. Et on se dit, s'il y a quelqu'un qui vivait ici, tu vois, euh, faut pas qu'on tombe dessus. Donc, euh, donc très beau, on fait, des, on fait des photos qui sont magnifiques dedans, il y a des, des très belles fenêtres qui donnent sur le côté italien. Ouais. Euh, avec le soleil qui commençait à se coucher petit à petit, donc on a eu de très belles images. Et euh, bon, malheureusement, on n'arrive pas à trouver un moyen de descendre à l'étage inférieur. On a remarqué qu'il y avait des, 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 des tunnels en dessous, mais on trouve pas d'espace. Donc euh, on continue, puis on regarde la montre, et là Arthur me dit, euh, faut qu'on y aille, faut qu'on aille shooter quand même le coucher de soleil. Parce que le ciel était totalement dégagé, ça, avait, ça s'annonçait incroyable. Là, on s'est dit, euh, bon, on laisse, le, on laisse le côté urbex de côté.
0: Mais justement, du, du coup, j'en profite là pendant que vous êtes en phase exploration. Est-ce que, euh, alors, j'ai, j'ai vu moi les photos, mais je, je me rends pas compte en vrai. Mais quand tu prends la, la longueur de, de, de ce fort, tu vois, de la première à la huitième batterie d'artillerie, euh, faut, faut imaginer combien de combien de mètres, hein, enfin, ou je sais pas moi, un terrain de foot ou, tu vois, comment tu pourrais nous
1: euh, je, je veux pas dire de bêtises mais tu vois dans, dans mes souvenirs ça ressemble à peu près à une, un, un petit 100 mètres tu vois c'est, euh, c'est tout petit et immense en même temps c'est, c'est très drôle de le voir par exemple sur les, les images au drone qu'on a pu faire sur les photos euh, où tu vois à quel point ça prend toute la montagne en fait. et quand t'es à côté t'es tout petit on a fait des photos pareil dessus où en fait on se rend compte qu'on est tout petit dessus tu vois. quand t'es au pied tu te rends pas forcément compte de la hauteur et de, la, de, 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 de l'ampleur que ça a mais ouais c'est à peu près une centaine de mètres de long je me, à, peu, à peu près, ou, ou, ouais, ou l'histoire d'un grand stade, tu vois.
0: Mmh. ouais du coup, euh, c'est vrai que ce pas forcément sur la longueur, mais déjà, c'est déjà, ça doit être déjà impressionnant, surtout sur un flanc de montagne comme ça. Mais même en termes de, cette fois-ci, de hauteur, parce que bon, tu les tourelles, mais dans la montagne, tu disais que tu avais euh, des, des petites caves, je suppose euh, c'était les, les dortoirs pour les soldats ou, ou peut-être des trucs pour manger. enfin Tu vois, il y avait plein de... Plein de petites
1: salles. En fait, c'est ça qui est drôle, surtout, et c'est ce qui a attisé ma curiosité à ce moment-là, tu vois. Où j'ai senti qu'il y avait. On a a déjà compris qu'il y avait des euh, des couloirs en dessous, et euh, en montant, on avait vu des bâtiments un petit peu en contrebas. Et forcément, bah, tu réfléchis, et les mecs, ils ont forcément fait des tunnels là-dessous, tu vois. Et donc là, il y avait vraiment ton âme d'enfant qui dit il y a des trucs cachés, d'un passage secret, tu vois, je veux absolument le voir. Euh, parce qu'il y a bien une sorte de passage secret. Et du coup, bah en fait, là-dedans, c'est, c'est euh, ces espèces de petites caves qui sont vraiment au niveau des tourelles. C'était, euh, si je dis pas de bêtises, c'est un des endroits où étaient rangés aussi les, les obus, euh, parce que qui te dit euh, un fort à 3000 mètres d'altitude, faut stocker les obus sur place. Euh, donc, vra- vraiment, tout le fort était construit autour de cette gestion des munitions et des obus. On a appris ça plus tard, suis en, en se renseignant un petit peu sur le fort. Euh, pareil, bah justement, t'as des euh, bah, ce, cette espèce de pseudo-passage secret, c'est un, un, un long tunnel des escaliers, en fait, euh, en deux parties. Hein. Il y a une première partie où tu as une trentaine de marches, et une deuxième partie qui est beaucoup plus longue. Et en fait, au plafond de cet escalier, de ce tunnel qui descend dans la montagne, tu as un espèce de rail au plafond. Et justement, c'est ce qu'ils utilisaient pour monter les obus euh, jusqu'en haut. D'accord. Euh, ouais, je me rappelle plus après très bien de, de comment est organisé l'intérieur, où étaient les dortoirs, où était tel ou tel tel ou tel ou truc. Mais je me souviens de ça, et justement de cette... Euh, de ce passage entre guillemets secret qui menait à l'étage inférieur, un des étages inférieurs, où justement là tu avais un grand couloir qui justement bah, servait à entreposer les obus. Et la petite anecdote qu'on s'est rendue après, et ça ce qui m'a. C'est, j'étais dégoûté quand j'ai appris ça, c'est qu'en fait il y a des entrées secrètes. Ah, entrées secrètes, encore une fois, c'est pas très secret, mais euh, nous on est arrivé par le sommet du fort, donc par la partie visible du fort, mais en fait dans la montagne il y a des, des petites ouvertures, typiques, style. T'as l'impression que ça ressemble à une grotte, mais tu le vois pas parce que c'est tout euh, c'est de la roche qui est très euh, qui est très blanche, qui est très beige, tu vois. Et du coup euh, tu le vois pas, tu vois, cette petite ouverture, se, se fond dans la montagne, et puis vu que t'es en. T'es au-dessus, euh, tu la vois pas dans la pente. Mais en fait, il y a deux petites entrées cachées, où tu.. Il y en a une où tu rampes un petit peu et l'autre qui est plus accessible, qui te permettent de rentrer dans les étages inférieurs du fort. Euh,
0: oh.
1: Voilà. Et euh, pour la dernière histoire par rapport à ça, bah justement, le cet escalier qui. Passe entre, justement, le, l'étage supérieur où on était, l'étage inférieur, et tout en bas, euh, est très dangereux parce qu'il est gelé. Faut se dire qu'on est quand même à 3000 mètres d'altitude, et euh, à l'intérieur, avec la roche, machin, tout ça, euh, la glace qui est, euh, qui est, comment dire, qui est faite l'hiver, elle reste euh, comme une des neiges éternelles, tu vois. Ça font très peu l'été, en tout cas, ou pas assez pour que ce soit totalement accessible. Euh, donc, c'est assez dangereux de s'y aventurer. Et justement, il bah, y, y a des mecs sur YouTube, ça se trouve, où tu les vois avec euh, qui descendent crampons piolet euh, et une corde pour euh, descendre cet escalier-là, tu vois.
0: Et je, je vois très bien la scène parce que, justement... Hein c'est un fort abandonné, t'es à 3100 mètres d'altitude, donc euh, quand il neige là-dedans, euh, ça doit rester bien isolé, et forcément la glace, elle, elle reste. Je, je vois très bien ça, et alors, par contre l'expédition, euh, tu, tu, vois, tu vas voir, voir un fort, et, et en fait, tu, te rames, tu si vraiment tu veux euh, approfondir ta euh, ton expédition, il faut que tu sortes les, les crampons et le piolet, bon, là c'est, c'est un autre niveau, tu vois. mais, mais en tout cas... Moi, ce qui me rend fou côté historique, c'est qu'on parle de quelque chose qui a moins de 100 ans. Tu vois, enfin, ok, bon, il a été construit en début euh, en 1898, je crois, mais voilà, il a vraiment été utilisé en 1900, la Seconde Guerre mondiale, donc 39-40, et, euh, et depuis 40, il a été abandonné et et en fait, bon, ça fait pas énormément de temps, mais on, on sent que c'est encore, c'est encore. Euh, c'est encore euh, Très frais tu vois, dans l'esprit des gens, et, et quand, quand on raconte cette histoire-là, tu vois, moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une petite émotion en fait, tu vois.
1: Ouais, c'est. Euh, tu vois, pour des, euh, pour nous en tout cas, on, on je n'étais pas né à cette époque-là, et toi non plus, je n'ai pas l'impression en tout cas. Euh, tu vois, c'est. Pour nous, la, la, la seconde guerre mondiale, la première guerre mondiale, c'est des trucs qu'on a appris à l'école, et euh, hormis au collège, je n'ai pas vraiment trop reparlé dans ma vie, tu vois. Et puis, t'as jamais trop de marqueurs, tu vois. Enfin, nous, en tout cas, dans nos, dans nos régions, tu vois, je pense que euh, dans le nord ou en Alsace-Lorraine, là-bas, y a des, c'est beaucoup plus marquant dans l'histoire, dans le quotidien, dans le paysage, tu vois. Mais, euh, mais enfin, pour moi, en tout cas, en Savoie, en Haute-Savoie, ben, ça a jamais été trop marquant, tu vois. En tout cas, je ne m'en rendais pas compte. Et là, de, de voir ce bâtiment, tu vois, vraiment ce, ce vestige qui est, qui est bien resté qui est totalement accessible, s'ils hein. n'ont pas tenté de, de le murer, il y a même des petits écriteaux touristiques à l'intérieur, tu vois. Euh, il y a vraiment une certaine mémoire d'histoire qui est restée là-haut, tu vois, et qui n'a pas été, bah, pareil, tu vois, euh, euh, qui n'a pas pu être détruite, parce que bah, c'est, c'est, ça demanderait une énergie, une énergie dingue, en fait, de, de, de raser ce fort, et ce serait totalement inutile. Je trouve ça très cool, justement, d'avoir un, un fort un peu en ruine comme ça, qui soit accessible. Tu sais pas tenter de totalement le murer, il y a certaines parties qui sont murées, parce qu'il y a certains endroits qui sont quand même relativement dangereux, tu vois, en, restant en haute montagne en plus. Mais euh, mais c'est relativement accessible de manière générale. Tu peux au moins aller faire un petit tour dedans, comme on a fait avec Arthur, si tu connais rien. as l'impression que ça n'a pas bougé, tu vois, c'est quand même super bien conservé.
0: Non, c'est euh, juste magnifique et j'en profite pour dire que je mettrai euh, dans le lien de cet épisode. Euh, ta, ta vidéo, justement, ton, ton vlog euh, pour juste vous rendre compte parce que c'est vrai qu'on en parle on essaye de le décrire au maximum mais je pense que il faut vraiment que vous regardiez soit sur, euh, sur Youtube ou même sa vidéo parce que vous avez des plans de drones, etc vous vous rendez vraiment compte de l'immensité de, 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 ce, de ce fort dans la montagne le, vraiment la... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est très très intense et, euh, et d'ailleurs je voulais rebondir là-dessus mais euh, en termes de coucher de soleil ou en termes de, de lever de soleil euh, comment c'était
1: Franchement j'ai, j'ai, j'ai même pas les mots tu vois t'es, c'était il euh, y, y, y a des moments comme ça où comme je dis étais hors du temps tu vois et là celui-là il nous a vraiment marqué. Euh, c'est c'est ce que j'ai c'est ce que je trouve génial dans, dans dans le vlog qu'on a voulu faire aussi tu vois c'est de montrer ça et de le partager euh, de montrer ce qu'on peut vivre ce qu'on peut voir tu vois et euh, et tu l'entends dans nos voix quand on euh, quand on fait les photos le soir les vidéos avant d'aller avant d'aller se coucher et le matin surtout quand on se lève il euh, y a un passage d'Arthur qui se lève et qui constate les, le, le début des euh, du lever de soleil pendant que je suis en train de faire le thé tu vois et c'est vraiment euh, Ouais, franchement c'est vraiment incroyable, moi je m'en lasserai jamais et je peux le faire des, 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 des dizaines et des dizaines de fois encore et encore que je m'en lasserai jamais, et tu vois, là ce soir-là le, le ciel était bien dégagé quand t'es suffisamment en hauteur par rapport à l'horizon l'horizon est plus plat du coup donc c'est à dire que la lumière va vraiment s'étaler, va vraiment s'écraser sur toutes les montagnes que tu as devant toi mmh. et, et tu vois tout en fait et, et ce qui devient génial dans, ces, dans, dans ce genre de cas, quand toi t'es assez haut tu vois, même si bon, 3100-3200 mètres c'est pas c'est pas le Mont Blanc mais t'es quand même déjà pas mal en hauteur par rapport au reste des, des vallées autour de toi donc euh, donc à ce moment là ben, d'un côté t'as le coucher de soleil qui est incroyable et puis ben, de l'autre côté en face t'as tous ces résidus de lumière qui viennent s'écraser contre la montagne et là en fait ben, dans tous les sens tu sais plus où donner de la tête tu fais des photos à droite, à gauche, tu sors le drone tu fais des tours dans tous les sens Tu vois, c'est, euh,
0: c'est incroyable c'est, c'est, c'est incroyable ouais. Je t'envis beaucoup, t'en clairement ça donne vraiment envie de, de le faire vous, vous étiez vraiment que tous les deux, enfin, il n'y avait pas d'autres touristes ou d'autres personnes qui avaient tenté de bivouaquer à ce moment là
1: euh, bah C'était assez drôle il y a un homme qui nous a rejoint un peu plus tard, mais sur les coups de 21h à peu ouais. près, on a trouvé ça assez euh, assez comment dire, intriguant parce ouais. qu'une fois que, une fois qu'on a, fait, qu'on a tout shooté justement on allait se faire à manger un petit repas sommaire à base de nouilles de nouilles déshydratées tu vois euh, on mange et on entend du bruit justement et on s'était dit on va être tout seul ce soir tu vois quand la nuit commence à tomber euh, et que tu passes 20 h tu te dis bon je vais être seul ce soir quand même tu vois, quand tu fais un bivouac. t'attends pas à voir quelqu'un à, à 21 h avec un énorme sac à venir, se faire, à venir se faire à manger en dessous et sortir sa tente
0: et vous lui avez parlé enfin, qu'est ce qu'il il venait juste pour le lever de soleil
1: ouais c'est ça bon tu vois on, a, on, on, on se dit bonjour quand même tu vois, c'est la, 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 la première politesse en montagne euh, je dis bonjour à tout le monde, tu vois, que quand, quand je croise quelqu'un en montagne, on sait jamais, t'es jamais à l'abri de, de rencontrer quelqu'un qui a une histoire qui est dingue à te raconter, tu vois. Et non, je pense que ce monsieur avait envie de rester tranquille dans son coin. Euh, pas si tranquille que ça, parce qu'il a, il a passé un moment en visio au téléphone après, avec sûrement sa compagne. Il était bien, il avait monté sa petite, sa petite gamelle de, de, de je, je, je me rappelle plus ce qu'il avait pris à manger, mais ça, ça avait marqué parce qu'il s'était monté une, une, une demi-bouteille de vin rouge, tu vois. Donc, il, il était vraiment venu, venu, vivre son petit kiff en bas, là. Ouais, c'est clair. Et, euh, et je pense qu'il a passé sa meilleure nuit, tu vois. Et ça, c'était vraiment, euh, ouais, je trouvais ça cool, tu vois. Ça, moi, ça, ça, d'un, d'un, d'un autre côté, ça n'a pas choqué parce que je serais capable de faire pareil. Et, euh, comme je t'ai dit, de me dire, je, le vendredi soir, après le taf, je pars. Et je vais dormir dans un coin, je bouffe mon, mon morceau, tu vois, juste pour, juste pour prendre l'air, pour déconnecter une soirée, tu vois.
0: Oh, c'est ouf. Ah, franchement, euh, cette expédition, elle est. Euh, voilà, elle a quelque chose de différent, hein. tu vois. Par exemple, j'avais reçu euh, Arthur Roboeuf qui nous avait raconté son ascension du Mont Blanc, et qui était, euh, voilà, qui reste aussi une ascension, qui reste quand même quelque chose de dangereux, mine de rien, et, euh, et qui avait décrit bah, un peu ce que tu disais, tu vois, quand il disait j'étais tout en haut. Et eh bah, ben, tu voyais la ligne d'horizon, tu voyais une sorte de un peu d'un rayon de courbure, tu vois, parce que tu es quand même à plus de 4000 mètres. Et euh, il disait, mais t'as pas les mots, quoi, c'est indescriptible, c'est quelque chose qui est pff, incroyable, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Et euh, c'est,
1: c'est ce que j'aime de manière générale en montagne, et c'est ce que j'aime surtout avec cette histoire-là, tu vois. C'est que euh, 3000 mètres, ça paraît énorme, mais c'est assez accessible, tu vois. Alors, faut, faut prendre la. Tout est relatif, tu vois. Je je ne suis pas un grand alpinisme, Arthur non plus. Euh, Arthur, euh, mon, mon collègue, un hein, Arthur Aubeuf, bien sûr. Et on a quand même grandi en montagne, on est habitué à ce genre de randonnée, donc pour nous, c'est, euh, c'est, c'est, c'est super accessible. Pour d'autres personnes, c'est peut-être plus euh, inatteignable, peut-être, tu vois. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui à la portée de tout le monde, tu vois. Mmh. Euh, avec un minimum de préparation, en faisant juste attention aux... Au froid et aux températures, tu vois. Parce que là, je peux, je peux le dire, je, je, on n'a vraiment pas fait les marioles avec Arthur pendant la nuit. On a eu très froid et, euh, et au-dessus de, demi, entre 2500 et 3000 mètres d'altitude, t'as l'apparition du mal des montagnes. Du mal aigu des montagnes. Qui fait que euh, c'est une sorte de, 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 de chute de tension, si j'ai pas de bêtises. Je ne rappelle, rappelle plus des termes exacts, mais, mais en gros, bah, tu commences à avoir mal à la tête, perte d'appétit. Et euh, c'est de pire en pire, en fait, tu vois. Donc c'est assez dangereux. Bon, là, cette altitude-là, tu le sens, c'est pas encore très dangereux, tu vois, t'as juste une petite migraine pendant la nuit. Mais euh, ça, plus le froid, tu passes déjà un mauvais moment, tu vois. Mais euh, mais ce ce que que je trouve génial par rapport à cette histoire-là, c'est qu'elle est est accessible à tout le monde, tu vois. Euh, Moi, ça me fait rêver, mais ça me fait aussi rêver parce que ben, tu pourrais y emmener n'importe lequel de mes amis demain qui fait pas forcément de la randonnée, qui est pas forcément le plus sportif alors peut-être pas qu'un sac de 15 kilos sur le dos mais tu vois si toi demain tu veux qu'on y aille je, je connais pas ton niveau sportif mais tu vois tu, tu pourrais y aller très facilement là-haut tu vois.
0: Et bah euh, écoute euh, ça, me, ça me tente bien franchement avec euh, grand c'est, plaisir c'est,
1: c'est, c'est ce que je trouve génial dans, dans, dans ce genre d'histoire et c'est ce que encore une fois je me répète mais j'ai, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager tu vois c'est que je suis le premier à être fan de, d'aventures, de, de grandes histoires, de Mycorn et de, de grandes ascensions himalayennes, tu vois, ou même au Mont Blanc. Mais j'aime aussi raconter que partir faire un bivouac à 10 minutes de chez toi, dans la forêt, c'est déjà une aventure qui est incroyable. Partir le faire dans la montagne qui est en face de chez toi, c'est incroyable, tu vois. Et c'est, et c'est super accessible, tu vois. Faut juste faire attention, encore une fois, à ne à pas, à pas se retrouver en hypothermie, euh, trouver un bout, de, un, un bout de matelas, un bout de tente, un bout de duvet. Et tu passes déjà des moments qui sont euh, des moments qui sont incroyables, qui sont hors du temps, qui sont. T'es dans le calme, t'entends pas un bruit. Tu vois, bon, y a un petit, un, un ou deux avions qui passent de temps en temps, mais mais c'est incroyable. Tu vois, et c- et cette histoire-là elle, elle reflète vraiment ça parce que t'as un petit sommet en montagne, t'as un, mo- un monument qui est chargé d'histoire, t'as un coucher de soleil qui est incroyable. T'es entre la France, l'Italie et tout ça de manière assez accessible. Tu vois.
0: Super, super. Clairement, euh, tu t'as bien vendu cette randonnée mais effectivement c'est le fort Chaberton je répète une belle, très très belle expérience et tiens d'ailleurs quel quel est le conseil parmi tout ce que tu as dit mais quel est le conseil que tu donnerais à toutes les les personnes qui souhaiteraient vivre cette même expérience
1: le conseil un un des conseils les plus plus importants euh, de manière globale en montagne ou même juste dehors c'est d'être bien préparé le mieux possible euh, physiquement peut-être, mais surtout euh, dans ce que t'emportes dans ton sac, tu vois. La nature reste euh, reste mère. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout en montagne où euh, un coup de vent et la météo peut changer. Euh, météo France n'est pas une science exacte à 100%, donc on ne sait jamais, tu vois. Et euh, se prendre un orage à 3000 mètres d'altitude, c'est pas agréable du tout. <rire> du coup, tu vois, y a se, se préparer, savoir un minimum quelle, quelle météo il va faire, tu vois. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, un peu pour avoir les températures, ce qui est assez important. Et dans un second temps, bah, je dois adapter son équipement en fonction et toujours prendre du au cas où. Moi, c'est mon père qui me répétait tout le temps ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle le fond de sac. Il y a toujours des éléments que tu as toujours au fond de ton sac. Donc en général, tu vois, c'est un caouet, une paire de gants, un bonnet, tu vois, selon la période. Euh, de quoi bricoler, de quoi réparer un truc, un bout de ficelle, un, un, un opinel ou un couteau suisse, tu vois, pour pas faire de la pub. Et, euh, tu, vois, tu toujours avoir un truc au cas où et si du coup bah là t'as envie de bivouaquer là-haut ce que je conseille c'est un bon duvet parce que euh, je dis, nous, on, on s'est cahier on a pas fait les marioles cette nuit là euh, donc un bon duvet pour avoir chaud, c'est, c'est un des trucs qui est super important la, la, la gestion de ta température corporelle mmh. euh, c'est comme le, le système des trois couches en montagne justement où bah, quand tu pars en montagne et que tu, ta, tu t'apprêtes à, à vivre dans le froid Bon, là, c'est pas une aventure polaire, tu vois, mais quand tu apprêtes à vivre un minimum dans le froid et faire une activité qui est sportive, c'est important de t'habiller correctement avec plusieurs couches euh, de, de différentes, avec des matériaux justement différents pour euh, absorber l'humidité, garder la chaleur et te, te, t'isoler de l'extérieur. Pour justement, bah, si t'as trop chaud, t'en enlèves une, si t'as pas assez chaud, t'en rajoute une. Euh, et vraiment gérer ça pour euh, le vivre de la manière la plus agréable possible.
0: Clairement. Bah écoute, euh, génial. Enfin. Je connaissais pas cette petite expression, mais le prendre de, du, du okazu que je vais retenir. Mais clairement, c'est ouais, c'est le petit truc en plus euh, qui, qui peut faire la différence exactement. Surtout, bah, et tu l'as dit, hein, là, on ne peut jamais prévoir exactement ce qui peut se passer, et c'est encore moins dans les montagnes, quoi. C'était génial Victor, merci beaucoup pour pour ce petit moment, une très très belle expérience, je suis vraiment ravi de t'avoir reçu dans dans mon podcast, et puis euh, je te souhaite une très bonne continuation, et plein plein de, de nouvelles expéditions et de montagnes à, à franchir en tout cas.
1: Bah, merci à toi Jérémy, c'était vraiment un plaisir de passer de, de, de l'autre côté du micro, même si je suis toujours derrière le mien, euh, c'était également un grand plaisir de partager cette euh... Cette aventure, je, vais un, je fais un gros, euh, un, un big up, comme on dit à la radio, à, à mon pote Arthur, avec qui j'ai vécu ce moment-là, qui a euh, tourné une partie du vlog avec moi et qui, a, qui l'a surtout monté, qui est sur sa chaîne YouTube, donc je pense que tu mettras le lien. Euh, c'est pas pour nous faire de la pub, mais, mais vraiment, aller, aller regarder les images en même, temps que, en, en même temps qu'on en parle. On l'a fait pour ça aussi, tu vois, pour vraiment pouvoir imaginer ce qu'on a vécu là-haut. Euh, que ce soit pas juste des paroles ou des posts sur les réseaux sociaux, mais qui est vraiment. On puisse voir ce que c'est. Et puis, bah, je vous invite à tous à euh, aller vivre euh, une aventure euh, aussi, euh, aussi belle soit-elle à proximité de chez vous.
0: Génial. Super pour les mots de la fin. Merci à toi, Victor, en tout cas. À bientôt.
1: À bientôt, Jérémy. Merci.
0: Vous avez écouté cet épisode de quel Odyssée aujourd'hui jusqu'au bout. Bravo et merci. J'espère qu'il vous a vraiment plu et si c'est le cas, je vous laisse le partager aux personnes autour de vous et les inscrire sur ce podcast. Si vous souhaitez me contacter pour me faire un feedback sur un épisode, me proposer de nouveaux invités ou autres demandes, vous pouvez me laisser un message à odyssée podcastfr ou sur mon compte Instagram. Encore un grand merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Odyssée.